0: em pé como você está por mais, uma, mais um momento, eu quero ler um versículo da Bíblia e logo em seguida nós vamos orar, Josué capítulo 7 versículo 1 diz assim, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas, Acã filho de Carme, filho de Zimri filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Pai querido, nesta hora, quando vamos meditar na Tua Palavra, que o Senhor se revele entre nós, e que a Tua Palavra possa ser aplicada pelo Teu Espírito Santo aos nossos corações. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Esta semana... Enquanto estava orando, Deus tocou profundamente o meu coração para trazer uma palavra no capítulo 7 de Josué. A princípio eu fiquei com o meu coração apertado, a gente está nessa campanha é, de volta para casa e eu fiquei pensando, Senhor, mas por que esse capítulo que fala do pecado de Acã? E aí uma série de coisas foram surgindo ao longo da semana que me deram a entender Dessa necessidade, coisas que começaram a ser reveladas, pecados que foram colocados em público, e aí a gente foi entendendo o que Deus queria que a gente falasse nessa manhã. O capítulo 7 de Josué nos, nos conta a história de um homem chamado Acã. Ele era um soldado do povo de Israel, da nova geração, daqueles que acreditavam que Deus lhes daria toda a terra prometida. A antiga geração tinha morrido no deserto, porque não creu que Deus lhes daria a terra prometida. Mas ele era da nova geração. Ele havia passado pelo Rio Jordão, aberto pelo poder de Deus. Ele tinha visto as muralhas de Jericó caírem e participado dos louvores da vitória. Ele conhecia a Deus e o seu poder, mas o que talvez ele não entendesse é quão sério é diante dos olhos do Senhor a nossa infidelidade. Por isso o ensino central do capítulo 7 do livro de Josué, cuidado com a infidelidade a Deus. Queria lembrar você um pouquinho da história que está por trás no capítulo 6 e no capítulo 7 de Josué. O povo estava parado diante de uns obstáculos impossíveis, a muralha de Jericó. Então, para você ter uma ideia, a Bíblia nos ensina, a arqueologia nos mostra que a muralha de Jericó tinha espaço, em termos de largura, para duas carruagens andarem em cima dela isso significa em torno de 5 a 6 metros de largura, construída toda de pedra, numa época em que não existia pólvora, em que o povo de Israel não conhecia nem a tecnologia do ferro. Como é que a gente vai derrubar uma muralha dessa? E lá estava então, é, Josué olhando para a muralha e pensando qual é a estratégia quando Deus lhe envia um anjo e esse anjo então lhe dá uma estratégia e essa estratégia era algo para mostrar que era milagre o que iria acontecer a estratégia era simples eles diriam, deveriam durante sete dias marchar ao redor da muralha em completo silêncio e no final dessa marcha, uma distância que as flechas não pudessem atingi-los, e no final dessa marcha, eles ouviriam o toque da trombeta dos sacerdotes. No sétimo dia, eles deveriam fazer isso sete vezes. E quando a trombeta dos sacerdotes soasse, todo o povo gritaria. E Deus, de alguma maneira, derrubaria as muralhas de Jericó. E enquanto Jericó estava totalmente circundada pelo exército que marchava ao redor e as muralhas caíssem, cada soldado deveria invadir a cidade na posição exata em que estava. Ou seja, a cidade de Jericó seria invadida em todos os lugares simultaneamente. Bom, aconteceu exatamente assim, as muralhas caíram e eles invadiram a cidade, mas havia uma recomendação, e a recomendação era a seguinte, tudo naquela cidade deveria ser destruído, porque havia sido condenado por Deus ou amaldiçoado por Deus, porém toda a prata todo ouro, todo bronze e todo ferro deveriam ser entregues na tesouraria do tabernáculo como consagrado ao Senhor. Isso está lá em Josué de 6, verso 19, onde diz assim, mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. E junto com esta recomendação, havia uma advertência, se eles fossem infiéis a este pacto com Deus, receberiam não a bênção prometida, mas a desgraça que recaíra sobre a cidade que conquistaria. Isso se encontra em Josué capítulo 6 verso 18, mas não peguem em nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Jericó é conquistada, eles festejam a vitória, e aí então Josué manda um, um, um grupo de espiões olharem a próxima cidade, a cidade de Ai, uma pequenina cidade que não tinha qualquer capacidade de resistir ao poderoso exército de Israel, tanto que os espiões disseram assim, olha, não manda a tropa toda, deixa o povo descansar, vão mandar só três mil homens, deixa o povo todo aí, festejando, celebrando a vitória, nós vamos lá, resolver um problema. E aí eles sofrem a pior derrota de toda a conquista, morrem 36 soldados, eles batem em retirada e o povo daquela cidadezinha pequenininha vai perseguindo os soldados de Israel. Tanto que quando eles chegam com a notícia que tinham sido derrotados, todo o povo começa a ficar tremendamente desanimado e aí começa um movimento de oração dos líderes, é, Convocado por Josué, eles começam a chorar, a plantear diante do Senhor, e a oração deles era uma pergunta, por que Senhor só Senhor fez isso conosco? Por que Senhor só Senhor fez isso conosco? E aí então, Deus responde essa oração, e na resposta de Deus nós vamos encontrar lições sobre infidelidade, o que Deus estava ensinando ao povo a respeito da infidelidade, a primeira lição que a gente vai aprender sobre infidelidade, está nos versículos 20 e 21, e tem a ver com o sentido da infidelidade, Por que Deus leva tão a sério a infidelidade, Acã respondeu a Josué, é verdade... Eu pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns dois quilos e meio de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda e a prata por baixo. Por quê? a infidelidade é coisa tão séria aos olhos de Deus quando eu leio esse texto eu vou descobrir que infidelidade é séria diante dos olhos de Deus porque ela representa trocar a Deus o seu amor as suas bênçãos a sua presença o seu poder por alguma coisa ou alguém no caso de Acã ele havia trocado Deus, a sua bênção, o futuro de Israel, a conquista de toda a terra, porque era a primeira cidade, por uma roupa bonita, por prata ou ouro. Era algo inconcebível diante dos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque aos olhos do Senhor, espiritualmente, a nossa infidelidade determina o valor que Deus tem para nós. Quanto Deus vale? Vale uma capa. Vale um pouco de dinheiro. Quanto Deus vale para você? Alguns anos atrás... É... Como pastor, a gente passa por algumas situações que a gente nunca gostaria de passar. Eu acompanhei uma família que estava vivendo uma tragédia, né, que estavam vivendo uma angústia muito grande. Uma filha adolescente, chegando à juventude, mas ainda adolescente, menor de idade, Começou a aparecer em casa com roupas novas, com coisas novas, e começaram a pensar, mas o, o que está que acontecendo? Nós não, 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 não demos dinheiro para ela comprar essas coisas. Ela não tem uma, um trabalho. Era uma, uma família não rica, mas também não, não pobre. Era uma família normal, uma família que se sustentava e quando eles começaram a investigar, descobriram que a filha deles tinha uma profissão, era garota de programa, se prostituía, e quando confrontada, a filha disse assim, eu quero essas roupas e descobri um jeito de comprá-las, eu quero esses adereços e descobri uma maneira de ter o que eu quero. E aquela família estava vivendo a maior angústia porque o valor da vida da filha era tão pobre, tão pobre, que ela não conseguia enxergar que ela estava tocando o nome dela, a honra dela, o amor dos seus pais, o carinho da família, a educação, o futuro dela por coisas que não valiam nada. Agora você imagina Deus olhando para a gente na perspectiva da eternidade e vendo a gente trocá-lo por coisas que não valem nada? Quanto Deus vale para você? Esse é o sentido da infidelidade. E aí Deus olhava para para aquele povo? Pensava assim, de que adianta todas as cerimônias de louvor que o povo celebrou e que Acã estava no meio, adorando a Deus, se lá na tenda de Acã estavam guardados e escondidos os frutos da infidelidade? Como é que Deus estava vendo aquilo? Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, tem a ver com a materialidade da infidelidade. Como é que a infidelidade toma forma? E diz assim o verso 21, Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns dois quilos e meio de prata, e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda e a prata por baixo. É interessante como é que a infidelidade toma forma na nossa vida. A Bíblia diz que Acã viu, depois cobiçou e depois tomou para si. E é interessante que a Bíblia vai dizer que o pecado ele nasce assim, né? Ele começa com um olhar, depois começa com uma imaginação do significado daquele olhar e o que você poderia desfrutar com aquilo. E depois aquilo se torna uma realidade na vida da gente. Por isso, a Bíblia sempre vai nos ensinar para a gente tomar cuidado com o segundo olhar. Eu não posso não olhar para as coisas, mas tome cuidado com aquilo que você deixa criar ninho na tua cabeça. E aí a Bíblia vai ensinar para a gente que a gente tem que ter cuidados espirituais com a maneira como a gente lida com os desejos do nosso coração. É interessante que um autor chamado Wiersbe, ele escreveu uma frase muito, muito interessante, ele diz assim, a imaginação... É o ventre no qual o desejo é concebido e do qual o pecado e a morte acabam por nascer. Eu olho, imagino como é que eu seria ou estaria naquela condição. E aí então nasce o pecado na minha vida. Mas olha só como Deus olha para essas coisas na nossa vida. E aí então nesse texto... Ah, nós vamos encontrar Deus argumentando com esse movimento no coração de Acã, e dizendo, olha, veja só como eu estou vendo isso, como eu estou vendo o que está acontecendo com você. E aí nos versículos 10 a 12, a palavra do Senhor vai nos mostrar agora o pecado na perspectiva de Deus. E o Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está aí prostrado? E aí lembra que o contexto era que o povo estava orando... Dizendo assim... Por que, que o senhor deixou acontecer isso com a gente? E aí entra ele diz assim... Israel pecou... Violou a aliança que eu lhe ordenei... apostou se de coisas consagradas... Roubou-as... Escondeu-as... E as colocou junto de seus bens... Por isso, por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos... Fogem deles... Porque se tornaram merecedores da sua destruição... Não estarei mais com vocês, se não destruírem no meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Como é que Deus viu tudo isso? Deus viu a infidelidade como quebra da aliança. Deus tinha feito um pacto, uma aliança com o povo. Ele fez um contrato com o povo. Você já fez um contrato alguma vez? Para alguma coisa? O contrato é mais ou menos assim. Olha, eu combino com você, tá? Que vou fazer isso. Se eu não cumprir o que eu combinei com você, tem essas sanções. E em contrapartida, você vai fazer aquilo. E se você não cumprir o que está combinado, você tem aquelas sanções. Não é assim todo o contrato? Em suma, Deus fez um pacto. Com o povo, ele disse, olha, eu vou entregar para vocês toda a terra prometida. Eu vou abençoar vocês. Ninguém vai ser capaz de resistir vocês. Mas, tem uma contrapartida. A contrapartida é que nessa primeira cidade em que vocês vão entrar... Vocês não vão tomar o despojo para vocês, porque será primícia para mim. Está condenado e amaldiçoado tudo que esteja nessa cidade. E a prata, o ouro, o bronze, e o ferro que vocês encontrarem nessa cidade, vocês vão dar para mim e vão colocar na tesouraria do tabernáculo. E eu vou abençoar vocês. Toda essa terra será de vocês. Vocês vão morar em fazendas que vocês não construíram. Vocês vão plantar em terras que vocês não desbravaram, não destocaram. Vão estar tá prontas, é só semear. Eu vou abençoar vocês. Agora, se vocês não cumprirem o meu pacto, a maldição que estava sobre essa cidade vai ficar sobre vocês. E aí Deus disse assim: Sabe o que significa infidelidade? É quebrar o pacto. Daqui a pouco a gente vai celebrar a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor fala de um pacto. A ceia do Senhor fala para nós que esse aqui é um memorial de uma nova aliança, de um novo pacto que Deus fez conosco. E Deus selou essa aliança com o sangue de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Nessa aliança Ele prometeu algumas coisas para a gente. Ele prometeu vida eterna, ele prometeu que ia derramar o Espírito Santo e seríamos ungidos dele. Ele prometeu que estaria sempre conosco até a consumação dos séculos. Ele prometeu que os anjos do Senhor se acampariam ao nosso redor e nos livrariam. Tem, olha, inúmeras promessas de Deus colocadas nas Escrituras para nós. Mas nessa aliança tem um compromisso. Esse compromisso é que você vai ser templo espiritual, o Espírito Santo vai habitar a tua vida, e tem que ser um templo, templo santo, consagrado ao Senhor, povo de Deus, nação exclusiva, sacerdócio real. Toda vez que a gente é infiel a Deus, nós não apenas estamos dizendo que Deus não tem valor para a nossa vida, ou o valor de Deus é tão pequeno quanto aquilo que você o trocou, mas nós estamos quebrando a aliança, quando a gente lê o livro de Hebreus, a gente vai descobrir, que se na aliança antiga, isso era coisa seríssima, Hebreus capítulo 10, fala a respeito disso, ele diz assim, olha, se uma aliança que foi selada, com o sangue de animais, era tão séria como essa de Acã, imagina você, a aliança que Deus firmou com o sangue de Jesus. Por isso, infidelidade é coisa séria diante de Deus. Não é brincadeira. Andar com Deus é coisa séria. Nos, diante dos olhos do Senhor, Acã não havia apenas quebrado a aliança, ele havia roubado a Deus. Deus. Gente, roubar é um negócio complicado, né? É interessante porque alguns anos atrás a minha esposa estava andando no centro de São Paulo e ela estava usando uma correntinha, bijuteria, uma correntinha. E aí no meio da, da rua passou um, um desses garotos, né? E ele, então correndo, veio, passou a mão na, na, na corrente dela, puxou e saiu correndo. Gente, era bijuteria mas a minha mulher ficou se sentindo tão mal, ela disse assim, eu me senti violentada, colocaram a mão em mim, arrancaram o que era meu, não, não, não importa, o valor é pequeno, mas era meu, sabe o que Deus estava dizendo para Acã e para Israel, vocês estão me roubando, o valor da prata e do ouro, não tem nada a ver, porque eu sou o dono da prata e do ouro, eu criei tudo do nada com a palavra do meu poder, assim como a bijuteria da minha mulher. O problema é aviltar o Deus Todo-Poderoso, arrogância de imaginar que a gente pode roubar Deus. Querido, toda vez que nós agimos com infidelidade para com Deus, nós estamos roubando alguma coisa de Deus o lugar dele na nossa vida o poder dele na nossa história outra coisa que Deus começa a dizer aqui desse, dessa coisa complicada que é a infidelidade ele diz assim, eu não consigo entender como o meu povo é capaz de escolher o amaldiçoado ao invés de escolher o abençoado Porque a única coisa amaldiçoada que Acã levou para sua casa, foi a capa. Ele trocou a bênção de Deus pela capa. Vamos colocar na linguagem de hoje. Trocou a bênção de Deus pela roupa de grife. Que loucura, como é que o meu povo pode me trocar por tão pouco? Toda vez que a gente é infiel a Deus, a gente está escolhendo o amaldiçoado em troca do abençoado. E depois a gente chora, por que está que acontecendo isso na minha vida? A Bíblia diz isso, do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados? Porque às vezes nós trocamos, Jeremias vai dizer assim, esse povo trocaram as fontes de água viva, água corrente da, da mina, por cisternas rotas que não conseguem reter as águas. É interessante que isso fica muito forte no texto, porque... Deus estava levando esse povo para o vale da bênção, para o vale do Rio Jordão, e eles trocaram o vale da bênção pelo vale de Acor, que é o vale da desgraça, o vale da tribulação, o lugar onde Acã morre, se torna a partir de então o vale de Acor, o vale da desgraça, o vale da tribulação. Toda vez que você escolhe Deus, Toda vez que você escolhe a Deus, Ele vai lhe dar o que vem dEle. Mas sempre Deus vai lhe dar o que você escolhe. Se você escolhe a maldição, Ele vai te dar a maldição. Você é responsável pelas suas escolhas. Por isso, infidelidade é coisa tão séria. Outra coisa que eu aprendo aqui, é que havia mentira. E você sabe quem é o pai da mentira, né? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Olha só o versículo 11, diz assim, Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram as coisas condenaram, condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. E eu fiquei lendo o texto e relendo, e fiquei pensando assim, mas onde foi que Acã mentiu? Porque é interessante, porque a Acã ficou quietinho, escondeu tudo, ninguém sabia. Deus revelou o pecado para todo Israel, por um sorteio, foi sorteando, né, a tribo de Judá, depois as famílias, não é? Depois das famílias, né, os líderes, os cabeças de família, até que chegou na minha cama. E aí não tinha como fugir, porque Deus estava revelando todo o pecado e ele quando foi confrontado ele teve que falar, ele não mentiu então eu fiquei pensando quando foi que Acã mentiu? sabe quando foi que Acã mentiu? quando ele estava adorando a Deus depois da vitória quando ele estava levantando as mãos para os céus e louvando a Deus ah, o senhor é poderoso o senhor é maravilhoso as muralhas de Jericó caíram mas Deus olhava para ele e dizia assim, para de mentir, ô hipócrita, porque lá enterrado na tua tenda, estão o fruto da tua infidelidade, está o fruto da tua infidelidade, e eu fico pensando, como é que Deus vê às vezes o louvor do povo dele? Tem povo aqui de mão levantada para o céu, glorificando a Deus, e o Senhor está dizendo assim, rapaz, larga a mão de ser ladrão, larga a mão de ser mentiroso, larga a mão de ser adúltero, larga a mão, de ser alguém que não leva a sério, o meu nome que foi escrito pela tua, na tua vida, a palavra de Deus diz que ele mentiu, mas ele também escondeu, e outra coisa louca, como quem pode esconder alguma coisa de Deus? E ainda que ele tentasse convencer e se convencer, de que aquilo nada mais era do que o despojo da batalha, ele tinha consciência de que estava errado, tanto que escondeu o seu tesouro. Eu acho isso incrível, toda vez que Deus começa a confrontar o nosso pecado, a gente tem desculpas para os nossos pecados. Quantas desculpas nós temos para os nossos pecados? Ah, não dá para fazer isso por causa daquilo, não dá para fazer aquilo outro por causa daquilo outro. Não, isso vai mexer com a minha, minha renda, isso vai mexer com, com, com a minha família, isso vai mexer com isso, com aquilo... Eu posso ter as desculpas que forem, mas lá dentro de mim eu sei quem eu sou. Por isso ele escondeu. E tem muita gente vivendo uma vida dupla, dizendo-se cristão, mas vivendo uma vida errada na presença de Deus. E ainda que tenha uma série de desculpas, esconde o seu pecado, porque sabe que é pecado. Agora quem pode esconder de Deus Alguma coisa E é por isso que Deus vai revelar O pecado de Acã E vai publicar no jornal Da época Todo mundo sabia Porque não dá para esconder de Deus A palavra de Deus vai dizer que além de tudo Ele cometeu uma loucura espiritual. E aí Josué 7,15 vai dizer assim, aquele que for pego com as coisas consagradas, será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Ser infiel a Deus com esse Deus que fez conosco um pacto de salvação e bênção, é uma grande loucura, porque sempre ser infiel a Deus trará consequências sobre a nossa vida. E hoje à noite eu quero continuar o estudo desse texto falando das consequências da infidelidade. Ainda que o diabo diga para a gente que a gente é capaz de enfrentar e dá a volta por cima nas consequências, as consequências vêm. E o grande problem, problema é que não entendemos que a nossa infidelidade revela o tipo de fé que trazemos no nosso coração. A Bíblia ensina que Deus está revelando para você e para o mundo, o tipo de fé que você traz no seu coração. Através da sua vida, dos seus atos. Porque a Bíblia ensina que são os frutos que revelam a natureza da árvore. Por isso Jesus ensinou o seguinte, que está lá em Mateus capítulo 7, versículos 15 a 23. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons frutos é cortada e lançada ao fogo. E assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. E então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim aqueles que praticam o mal. Infidelidade a Deus, não é... coisa qualquer. E fidelidade revela quem Deus é para você. E que tipo de pacto você tem com ele? E o interessante é que às vezes a gente não entende isso e tenta esconder da gente mesmo e de Deus, o que está acontecendo na nossa vida. Não adianta você estar tá no meio do povo de Deus, levantando as mãos na festa do louvor, se na tua tenda está o fruto da infidelidade. E não adianta você ter uma vida dupla e tentar esconder o que está acontecendo, porque Deus está vendo. Alguns anos atrás, como pastor, fui chamado para mediar uma briga de casal. Aí eu fui visitar essa família, um casal. E aí, uma situação complicada. Você já mediou briga de casal? É ruim a berça. Aí cheguei lá, eu. E aí chegou a mulher e disse assim: Pastor, chamei o senhor como testemunha. Falei: Misericórdia. E falou assim: Esse homem está me traindo e aquele homem dizia, pastor, que vergonha que eu estou passando, você vem na minha casa para ver um negócio desse, essa mulher é louca, estou traindo coisa nenhuma, tal, essa mulher é uma nova convertida, cheia de fé, e ela falou, não tem problema pastor, eu conheço o meu Deus, daí ela se ajoelhou na sala, tinha uma mesa de centro, me lembro até hoje, uma, sala, uma casa pequenininha, humilde, ela se ajoelhou na mesa de centro e falou assim, o senhor é testemunha do que eu vou fazer aqui, eu vou entregar o meu marido a Deus, e Deus vai revelar o que está acontecendo, e o problema não é comigo, é com Deus, dobrou o joelho, começou, a, fez essa entrega, passaram-se algumas semanas, esse homem está no ponto do ônibus com a amante, e ele não enxerga quem está atrás dele, adivinha quem está atrás dele? A mulher, não eu não, está doido, a mulher dele, e ele não vê a mulher dele, e na hora que aquele homem lasca um beijo na, na amante, a mulher bota a mão na, na, no ombro do homem e diz assim, agora o teu problema é com Deus e vai embora. O homem teve tanto medo de Deus, mas tanto medo de Deus, que ele saiu correndo do ponto de onde foi para a igreja falar comigo. Naquele dia ele se converteu. Gente, sabe o que nos falta? Temor do Senhor. A gente brinca com a infidelidade, achando que, a gente pode brincar com Deus. Mas andar na presença de Deus é coisa séria. Deus disse para Moisés, tira as tuas sandálias, porque isso aqui é terra santa. A terra santa é onde Deus está. Daqui a pouquinho a gente vai celebrar a ceia do Senhor. E esse aqui é o pacto. Memorial de uma nova aliança que Deus firmou com a gente. E a Bíblia diz uma coisa tão interessante lá em 1 Coríntios, quando ensina sobre essa aliança, sobre esse memorial. Ele diz assim, examinai a si mesmo. E discirna o pão e o vinho e o corpo de Cristo, a comunhão dos santos, a presença de Deus. Porque o fato de não discernir estas coisas tem implicado na morte de muitos. Não dá para brincar com Deus. Se eu pudesse. Se eu pudesse. Eu chacoalharia a tua vida, para dizer, para com isso e volta para Deus. Porque andar com Deus é coisa séria, que tem que ser levado a sério. Há quatro coisas que Deus pede para a gente, para a gente poder retornar para Ele. A primeira delas é confissão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas não adianta só a confissão. A segunda coisa é santificação. Santificação quer dizer limpeza. É tirar do meio da gente, mesmo que seja sacrificialmente. O que está enterrado na nossa tenda semanas atrás, conversando com alguém, que Deus revelou o pecado, eu disse, olha, não tem jeito, ou você sacrificialmente, abre mão de algumas coisas, ou você vai continuar, com a tua tenda lá, com as coisas enterradas, e naquele caso, ele precisava entregar o seu emprego, ele teve que entregar o emprego, porque a gente não consegue ficar, com as coisas enterradas na tenda e o Senhor ao mesmo tempo. Terceira coisa é reparação. É quando a gente vai e restaura pessoas que nós machucamos, gente que nós ferimos no meio do processo da infidelidade com Deus. Às vezes a própria igreja que sofre junto com a gente. E a quarta coisa é viver debaixo do temor do Senhor. Então, nessa manhã, eu queria orar com você, antes da gente celebrar a ceia do Senhor. E que a gente pudesse checar a nossa vida. O que é que o Espírito Santo está falando com você? Essa palavra foi uma ordem de Deus para a minha vida, Dá para você. Não era isso que estava programado para isso, para hoje. Deus me falou claramente no meio da semana, essa é a palavra que eu quero que você pregue eu lutei com Deus, Senhor, nós estamos num plano aqui, estamos falando da, do filho pródigo Eu falou, não, não interessa, eu quero que você dê essa palavra, aí começaram a acontecer coisas essa semana e comecei a entender agora é hora de confissão quando você sair daqui, tem que começar a limpeza e quem sabe a reparação e o temor do Senhor tem que permear a tua vida. Curva a tua fronte para a gente orar ao Senhor. O que é que o Espírito Santo de Deus falou com você? Que coisas o Espírito apontou dentro da tua vida? Fala com Ele. E diz, Senhor, eu entendi o que o Senhor falou comigo. Se compromete com Deus na limpeza o que, é que vai ter que jogar fora o que é que você vai ter que abrir mão e pode ter certeza que vai ser caro e custoso mas Deus vale mais tem certeza? Senhor Jesus nesse momento quando nos preparamos para esse memorial ouve a oração do teu povo ouve a oração do teu povo, tu mandaste dizer essas coisas, e eu sei que a, a resposta, no coração do teu povo, a ação do teu espírito, e eu quero te pedir Senhor, transforma, restaura, perdoa, limpa, começa algo novo Pai, Senhor, temos sido travados daquilo que o Senhor quer derramar como igreja por causa do pecado perdão Senhor, porque temos pecado contra Ti perdão Senhor porque as muralhas de Jericó têm caído diante de nós mas mesmo assim lá na intimidade da nossa tenda há coisas enterradas Perdão Senhor, perdão Senhor, perdão Senhor, perdão Senhor. Aviva-nos segundo a tua graça, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém.